0: Happy Shooting, Folge 751. So, heute Violett mal ein bisschen was anderes.
1: Äh, moin Moin, wir nehmen heute auf am 1. März 2022. Und bevor es hier gleich mit Happy Shooting losgeht, eine kurze Durchsage von uns. Wir sind ein Podcast zum Thema Fotografie. Und das ist auch das, was wir am besten können. Aber wir müssen trotzdem jetzt am Anfang mal ganz kurz auf das große Thema eingehen. Die, wie sagt man so schön, Elephant in the Room. Ähm nicht zuletzt, weil wir hier immer sehr flapsig mit den Dingen umgehen und wir wollen einfach in der aktuellen Situation nicht die zwei Spaßvögel sein, die hier quasi rumblödeln und dann dabei so tun, als ob da gerade kein Angriffskrieg gegen die Ukraine stattfinden würde. Das lässt uns selbstverständlich überhaupt nicht kalt und ich weiß nicht, wie es bei dir, Boris, ist, aber ich persönlich, ich hänge seit Tagen an der Berichterstattung und ich denke, dass das vielen von euch im Moment auch nicht anders geht. Und wenn euch diese Nachrichten und Bilder Angst machen, dann bitte seid euch gewiss, dass ihr damit nicht allein seid. Und äh, damit ihr euch nicht so hilflos fühlen müsst, äh, wollen wir unseren Podcast auch ein bisschen nutzen, diese Plattform ein bisschen nutzen, um euch äh, auf ein paar Hilfsmöglichkeiten hinzuweisen. Denn da wird Hilfe gebraucht und wir haben deshalb ganz am Anfang der Show Notes ein Dokument verlinkt vom DZI mit äh, vielen seriösen Spendenadressen. Also Blick in die Show Notes und dann, äh, ja, das ist eine ganz gute Sammlung. Äh, und ich möchte einfach mal kurz den ersten die ersten zwei Absätze aus diesem Dokument vorlesen, weil ich es weil ich's wichtig finde im Moment. Äh, seit dem Beginn des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine im April 2014 sind etwa 1,4 Millionen Menschen in der Ukraine als Binnenvertriebene registriert. Tausende wurden seither getötet, 3,4 Millionen Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Mit dem großräumigen russischen Angriff auf die Ukraine am 24. Februar 2022 hat sich die Situation dramatisch verändert. Trotz der schwierigen Lage sind zahlreiche Hilfsorganisationen in der Ukraine tätig und leisten humanitäre Hilfe. Die Hilfsmaßnahmen erstrecken sich auf Notlagen im gesamten Land. Es werden Feldküchen betrieben, Notunterkünfte eröffnet und Betroffene mit Medikamenten und warmer Kleidung versorgt. Menschen, die aufgrund des Konflikts ihre Häuser verlassen mussten, werden aufgenommen und psychologisch unterstützt. Also wir verlinken euch deshalb dieses Dokument. Da sind viele Hilfsorganisationen aufgeführt, an die ihr spenden könnt. Außerdem wollen wir euch auch hier jetzt in der Sendung die Möglichkeit geben, was zu spenden. Wir haben ja vor zwei Wochen das erste Mal unser, unsere YouTube-Show gemacht, unsere locker fluffige Fotoshow veranstaltet. Und damit sind wir jetzt auch gerüstet, direkt äh, Geld zu sammeln und Deshalb wollen wir das hier auch während der Sendung tun. Ähm, alles, was jetzt reinkommt und bis, ich sag mal, einschließlich Sonntag dieser Woche hier reinkommt, können wir dann immer noch verlängern. Äh, werden wir natürlich dann spenden und zwar an die UNO-Flüchtlingshilfe. Und äh, die Adresse, wo ihr spenden könnt, wird dann gleich in der Sendung eingeblendet. Für die, die es nur hören, ist es tfttf.com/slash tip. tfttfcom tip. Ähm. Und ja Alles, was bis hier äh, bis einschließlich 6.3. hier eingeht, geht auch 1 zu 1 an die UNO-Flüchtlingshilfe weiter. Ähm, und zwar zweckgebunden für deren äh, Ukraine-Nothilfe. Ne, ähm, außerdem, wir haben da echt überlegt, sollen wir es tun, sollen wir es nicht tun? Aber wir machen auch morgen unsere YouTube, äh, auf unserem YouTube-Kanal, die unsere interaktive, äh, locker fluffige Fotoshow, mal schauen, wie fluffig die wird, aber... Ähm, da ist dann jedenfalls auch nochmal dieser Spendenlink offen. Eigentlich ist er, ist er dauernd offen, also wenn ihr das jetzt hört, ähm, tfttf.com slash tipp und äh, diese Spenden geben wir, wie gesagt, direkt weiter. Ja, ich und dann letztes mal Wort noch. Ich aus dem Fenster und hm? ich sage, ich verdopple. Ja, ja das wir, 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 wir schauen mal, was reinkommt und äh, wir haben ja auch noch tatsächlich Spenden, die wir für uns bekommen haben und daraus können wir mit Sicherheit auch nochmal was drauflegen. Also, das genau. Sehe ich jetzt einfach, äh, glaube ich, äh, als, als kein Problem. Ähm, und noch als letztes Wort, bevor wir loslegen. Unser, unser Sendung hier, Happy Shooting, ist natürlich auch ein bisschen ein Angebot an euch, dass ihr vielleicht zwischendurch mal eine Stunde lang nicht doomscrollt und stattdessen vielleicht auch mal ein bisschen auf andere Gedanken kommt. Ja, mal eine Stunde ja. dem Wahnsinn entfliehen. Bis in die Seele fliehen. Genau, und damit jetzt los. Die heutige Episode wird euch präsentiert von Jimdo.
2: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
0: Ja, das sind schon
1: etwas verrückte Zeiten gerade. Moin, Chris. Das, ja, kann man so sagen. Also, wie gesagt, wir äh, machen äh, trotzdem unsere Sendung und wir. Ähm, machen euch es möglich, Geld einzusammeln. Und wenn ihr auf dem Bildschirm seht, wir haben oben eingeblendet tft.tf.com tipp, das ist die Adresse und äh, wer da was reinwirft. Es ist aber an sich fast noch besser, wenn ihr, also deshalb, also ich sag mal, das kann jetzt irgendwie total viel werden, aber auch nicht. Live gucken relativ wenige Leute immer zu, weil das irgendwie auch ungeschickt ist von der Zeit. Solltet ihr trotzdem hier Geld einwerfen. Ihr könnt auch direkt an die, ähm, an die Spendenorganisation. Mappache, Dankeschön, 10 Euro. Äh, ihr könnt direkt an die Spendenorganisation auch äh, geben. Wie gesagt, wir unterstützen die, die UNO-Flüchtlingshilfe Flücht, damit. Ähm, hier sind mal drei und das verlinkte Dokument, das hat dann entsprechend noch mehr. Ich gebe es gerade mal kurz in, die, in unsere Shownotes-Redaktion weiter. Ähm, wenn ich es denn irgendwo finde... Nun ja, also ähm, ich, wir verlinken es auf jeden Fall. Und äh, wenn ihr da direkt hin spendet, auch okay. Aber wichtig ist, dass ihr was tut, weil das Hilfe wird gebraucht. Ja, nun auf gut. Jeden Fall.
0: Es ist das Mindeste, was man tun kann, weil viel mehr wird man ja eh nicht von, vom Stuhl aus verhindern können, sage ich mal. Also
1: kann man, nee, kann man, unterstützen. Kann man nicht. unterstützen. Genau, kann man nicht. Und äh, warte mal, ich versuche mal ganz kurz. Ich bin natürlich super vorbereitet hier. Ich muss mal hier das wegmachen. Ich muss mal hier kurz den Browser reinholen. Alles, alles noch nicht eingerichtet. Äh, äh, da ist es äh, das DZI-Dokument. Also da sind es nicht nur eine Erklärung drin, sondern es geht halt auch um, um seriöse Organisationen und äh, um zweckgebundene Hilfe, also nicht so allgemein spenden, sondern direkt für die Ukraine. Da ist also wirklich viel, viel Material drin und äh, sollte euch auf jeden Fall entsprechend äh, Hinweise dafür geben. Na gut. Wunderbar. Ja, wir fangen vorne an. Äh, ich muss gesagt, auch erstmal gerade Fenster heute? wechseln hier. Es ist heute ein komischer Tag. und ich muss noch Ja, es ist aufmachen. alles
0: etwas, äh, etwas heftiger gerade.
1: Aber wie auch immer,
0: wir sind wieder hier. Happy Shooting. Es soll um die Fotografie gehen. Genau. Oha, die Spenden trudeln ein. Der Counter übrigens, der refresht sich erst mit, mit der Zeit. Ja, der, so, ne? der dauert ein ah, bisschen.
1: Nee, warte, der Schauen wir refresht mal. sich jetzt. Und dann irgendwie, glaube ich, einmal die Minute oder so. Da, 60 Euro so. sind schon zusammen. Wow. Ansonsten
0: sind wir hier natürlich ein Foto-Podcast, ähm, auch anzuschauen unter YouTube, aber eben auch zu hören, live hören könnt ihr natürlich auch auf happyshooting.de slash live, immer am Dienstag, so roundabout 18 Uhr, kurz nach 18 Uhr sind wir live und du kannst uns bestimmt noch erzählen, wie man ja sonst noch so mitmachen kann, ne?
1: Natürlich, also wir haben wie immer unseren, unseren Slack, auf dem nette Menschen uns ein bisschen... Äh, schubsen manchmal und äh, Hilfe geben, Inputs reinwerfen. Der ist auf, ähm, ja, der ist verlinkt und dort im Kanal dienstags 18 Uhr. Geht was ab. Ansonsten könnt ihr natürlich mit uns interagieren über unseren Twitter at Happy oder im Slack äh, zum Beispiel Fragen reinwerfen im Kanal HS Fragen oder auf Twitter mit dem Hashtag HS Frage oder Audio oder Video schicken für die Sendung mit Fragen an info at So, wir sind auch Gleich noch, ähm, ja wie sagt man da, äh, wir haben, wir haben ähm, ähm, Spenden bekommen, das sind die Happy Shooting Spenden und dafür auch ein herzliches Danke und zwar an, halte ich fest, Holger, Andreas, Sebastian, Adi, Friedemann, Maximilian, Christoph, Markus, Wilfried, Alexander, Karl-Heinz, Peter, Benjamin, Tobias, Fabian, Glenn, Marco, Clemens, Marcel, Stefan, Sascha und Guido. Nicht schlecht, das ist eine oder, Liste, oder beziehungsweise Guido, beziehungsweise Guido, glaube ich. Ähm, ich. Das macht mal ich ganz kurz hier. unser Guido, den wir schon kennen, ne? vermutlich ich. meine, wir haben jetzt auch ne, ne Monat, einen Monat äh, die, die Lobhudelung nicht hier drin gehabt. Deshalb, ähm, ja, hier ganz kurz, äh, lass uns ganz kurz durchgehen, was die dazu geschrieben haben. Der Holger, danke, danke, danke. Dauerauftrag gegen die Schwarzhörerschaft. Andreas, freiwilliges Solidaritätsabo. Sebastian, 321, Happy Podcasting. Friedemann, Vrindfotografie, Happy Shooting, TV, vielen Dank und weiter so. Karl-Heinz, wie versprochen, äh, YouTube-Chat, 8.2.22. Hm. Das, muss, das muss die, die, die Live-Sendung, ich weiß es nicht. Ähm, Peter, Spender, Happy Shooting. Benjamin, edle Recken von Bild und Ton, ein kleiner Obolus, aber großer Ehe für mannigfaltige Lehre, Schwank und Belustigung. Äh, Tobias, Happy Shooting, Premium. Super, warte mal. Premium. Äh, ich habe hier irgendwo drauf getippt. Ähm, wo war's, äh, äh, Premium, super, duper. Abo für gute Laune und aus äh. Gründen. 3:21 Foto. Super, Fabian Schanke, Dön. Clemens, Spende. Marcel, monatliche Spende. Vielen Dank für den tollen Podcast. 3:21 Foto. Stefan, monatlicher Support. HS, danke. Sascha, endlich erfolgreich. Das Creator-Support-Budget erhöht. Danke für den tollen Podcast. Sascha. Das ist der Beste. Sascha war der, der sich immer dafür entschuldigt hat, dass es das so niedrig ausfällt. Dabei war es gar nicht so niedrig. Aber vielen Dank. Marco, ein kleiner Beitrag zur wöchentlichen Fotoinspiration. Maximilian, vielen Dank für die vielen Stunden Happy Shooting. Markus Happy Shooting, kleine Unterstützung, damit ihr und ich nicht die Lust am Fotografieren verliert. Christoph, Unterstützung, Podcast Happy Shooting. Uh, Wilfried Happy Shooting, Alexander Allzeit Happy Shooting, Glenn Monatlicher Beitrag für Happy Shooting, TFDTF etc. 3 zu 1 Happy Spenden. Guido, 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 pass auf, jetzt. Jetzt, ich, gib dir Mühe, jetzt. Ich gebe mir Mühe. Um, bonjour, merci pour votre Podcast. Genial, 3 de 1 joyeux filmage de la selle sans clou. Guido. Worauf haben, du fließend haben. erwidern wirst ein grand merci pour le, pour le soutien, merci beaucoup Guido merci
0: wäre beaucoup. das auch geklärt es ja ist, wirklich, äh, ein fettes Dankeschön
1: echt ja, cool wo wir überall Leute haben ist doch, äh, ist doch
0: das wäre jetzt quasi die nächste ähm, Challenge wer Spenden einreicht über einen Dauerauftrag oder eben über eine Überweisung ne? die Kontonummer findet ihr auch äh, auf happy shooting spenden was. ja ähm, könnt ihr gerne in eurer Muttersprache natürlich auch Grüße schreiben, dann hat Chris was zu tun beim Vorlesen, nicht wahr?
1: Oh Gott, mach nicht, <lacht> mach nicht äh, mal, mal das nicht an jemand, das ist äh, ja, ja. Cool. gut, ähm, kommen wir zu unserem Basic-Segment. Sehr schön. Wir machen jetzt seit einigen Wochen wieder am Anfang der Sendung ein kurzes Basic-Segment, also so die Grundlagen der Fotografie und da haben wir über alle möglichen Dinge gesprochen. Bisher über Belichtung und über Brennweiden und so weiter. Heute mal das Thema Farben. Mhm. Weil, naja gut, da gibt es einen kreativen Teil, da gibt es auch einen technischen Teil. Wir fangen mal mit der Technik an. Ähm, Boris, kannst du ganz schnell mal eben Farbe erklären? Was ist Farbe? Ähm, Farbe ist alles, was nicht <lacht> schwarz nicht
0: und weiß ist. ist. Hm. Also Farbe ist... Äh, es was ist mit Grau? Das kannst <lacht> du... Ist, das ist äh, im weiteren Spektrum auch schwarz und weiß. Ähm, also alles, was davon abseits ist, ist farbig. Ähm, mir würden grundsätzlich zwei Antworten dazu einfallen. Und zwar leuchtende Farbe und äh, reflektierende Farbe. Also bei der reflektierenden ja. Farbe ist äh, alles
1: das eine Farbe, ich weiß das Spektrum ich, ich nicht gleichmäßig
0: einfach. reflektiert. Und eine leuchtende
1: ja, viel Farbe so, viel so ist technisch ja, du viel zu so kompliziert du für die Basics. Wir machen hier, wir machen hier Basics. Dann mache ich es ganz einfach. Farbe ist bunt. <lacht> Genau. War das also einfach genug? Wir haben, wir haben das Lichtspektrum äh, besteht aus Rot, Grün, Blau und vielen anderen Sachen dazwischen. Und äh, Farbe ist ein Ausschnitt aus diesem Spektrum im Prinzip. Ähm, in der Kamera wird das, wird die Farbe festgestellt von äh, verschiedenen gefilterten Pixeln. Ja, auf dem Sensor sind viele Pixelchen und vor diesen Pixeln sind Filter. Und so ein Filter nimmt halt von dem Licht Farbe weg. Dann bleibt nur noch irgendwie eine Farbe übrig, also rot, grün und blau. Im Auge funktioniert das sehr ähnlich, super vereinfacht. Wir haben Zapfen im Auge, diese Sehzapfen, die auch äh, rot, grün und blau können. Und äh, damit sehen wir Farbe. Und ja, du hast recht, es gibt reflektierte Farben, es gibt gefilterte Farben, also Licht und, äh, und Reflexion. Wenn ich jetzt mal äh, mir eine, eine blaue Fl oder hier, eine rote Fläche anschaue, sowas hier, dann bedeutet das nichts anderes, als dass diese Fläche rot reflektiert, aber den Rest halt nicht. Also wow. alles andere Licht wird davon geschluckt sozusagen. Ähm, Was übrigens sehr
0: faszinierend ist, wenn man da mal länger drüber nachdenkt.
1: Ja, also deshalb, wir Basics, wir wollen wirklich ganz <lacht> auf dem Fußboden bleiben. Ähm, Weißabgleich ist ein Thema, das die Kamera dann quasi äh, ermög das er ermöglicht es, der Kamera auf irgendwelche komischen Farbfärbungen einzugehen und sie entsprechend Neutral zu machen. Wir haben nämlich an verschiedenen Tageszeiten zum Beispiel verschiedenes Licht. Oh ja. Also von der Färbung. Ne? Das, hast,
0: das, das weiß aber jeder, der morgens mal früh, also wer es schafft, genau. morgens früh aufzustehen und das ist so ein schönes warmes Licht oder abends äh, kurz vorm in, Ins Bett gehen oder im Urlaub am Strand oder sowas, dann ist so schönes warmes Licht, wenn die Sonne untergeht. Und dieses Licht ist ja gar nicht so schön zur Mittagszeit zum Beispiel. Da sieht einfach alles anders aus.
1: Ja, und äh, also goldene, goldene Stunde, die man so immer wieder mal sieht und liest, ähm, das ist halt die Zeit, kurz nach Sonnenaufgang, kurz vor Sonnenuntergang, wenn die Sonne sehr niedrig am Himmel steht und damit auch durch sehr viel der Atmosphäre durch muss und damit geht einfach viel von dem eher kühlen Licht verloren. Es wird halt sehr warm. Mhm. Und die Kamera, die ja, die muss halt da immer so ein bisschen gegenregeln, um das quasi neutral zu kriegen. Dafür ist der Weißabgleich da. Und wenn man den dann entsprechend einstellt. Entweder von Hand auf die kleine Sonne, wenn die Sonne scheint, oder auf die kleine Wolke, wenn es Wolken am Himmel gibt, oder auf das kleine <lacht> Glühbirn-Symbol, wobei Glühbirnen sind, glaube ich, raus, aber naja. es funktioniert bei dann, heutigen LEDs auch ganz gut. Genau. Ansonsten macht die Kamera das relativ gut automatisch, aber halt nicht ganz super. Naja, das ist auf jeden Fall technisch die Farbe. Ähm, kreativ hat die, hat die Farbe allerdings noch viel, viel mehr zu sagen. Weil letztendlich ist die Farbe halt für ich sage mal, für eine Stimmung im Bild ganz wichtig. Also neutral ist schön und gut, aber wir wollen es eigentlich, eigentlich nicht neutral haben. Wir wollen ja eine Stimmung rüberbringen. Wir wollen ja eine Emotion rüberbringen beim Fotografieren. Und das bedeutet, dass wir zum Beispiel einen schönen warmen Sonnenuntergang natürlich auch schön warm zeigen. Weil so ein kühles Gletscherbild, das... Also der, der kühle Weißabgleich auf dem Gletscherbild, der passt zu so einem Sonnenuntergang nicht dazu und umgekehrt genauso wenig. Richtig. Ja, Nun Es ähm. kommt halt
0: darauf an, was du machen willst. Ne? Wenn du kühle Architektur zeigen willst, also wenn du einfach wirklich das Sachliche haben willst in deinem Bild, dann willst ja. du es möglichst neutral haben. Aber ansonsten ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man es genau nicht neutral haben möchte. Ein bisschen wärmer ist in der Regel auch angenehmer beim Betrachten oder wird als wie soll ich sagen, als besseres Bild ähm, gewertet von vielen Leuten, die sich Fotos angucken. Ja. Wenn man es nicht zu warm macht.
1: Also was, was ich denke, was was ihr euch hiervon vielleicht mitnehmen möchtet, also alle, alle alten Hasen kennen das eh schon, aber äh, spielt mal ein bisschen mit dem Weißabgleich. Also ne, gebt mal her und versucht mal mit diesen Symbolen zu spielen. Die kleine Sonne, das kleine... G Leuchtstoffröhrchen, das kleine Glühbirnchen und mach mal irgendwie Bilder im Garten und versucht das mal, das gleiche Bild mit verschiedenen Weißabgleichen zu machen und schaut mal, was bei rauskommt. Und wenn ihr dann mal so merkt, oh, Moment mal, der eine, das eine Setting macht ja mein Bild richtig warm und das andere Bild macht, bei das andere Setting macht mein Bild richtig kühl, dann könnt ihr das auch tatsächlich ganz bewusst einsetzen, schon beim Fotografieren. Ähm, und speziell, wenn ihr nicht RAW fotografiert, sondern zum Beispiel JPEGs, dann ist das gar nicht so sinnfrei, das mhm. auch tatsächlich einzusetzen. Und äh, probiert das mal. Spielt da mal ein bisschen damit und macht euch einfach mal klar, was verschiedene Farben, äh, Färbungen, Warm- oder Kühlfärbungen im Bild dann auch mit einer Stimmung machen können. Das, das war's so. schon. Und äh, ich möchte noch ergänzen, gerade
0: jetzt die modernen Kameras, die keinen Spiegel haben, also wo man nicht mit, äh, wie bei einer Spiegelreflex durch ein Spiegel durchs Objektiv, sich die Wirklichkeit anschaut, ähm, sondern wenn man jetzt einen elektronischen Sucher hat, dann ist so ein Weißabgleich voreingestellt durchaus schon hilfreich, damit man im Sucher eben ein Bild sieht, wie man es jetzt auch sehen möchte <lacht> beim Fotografieren. Ähm, auch wenn man jetzt RAW-Fotos aufnimmt und das später in der Bildbearbeitung sich anpassen kann, wie man möchte, finde ich es halt hilfreich, wenn ich nicht ein komplett blaustichiges Bild im Suche habe, wenn ich halt Personen zum Beispiel fotografieren möchte, sondern auch ein ansprechendes Bild im Suche habe. Das macht mir dann auch die Dinge einfacher, das Bild zu komponieren und was weiß ich, die Kleidfarbe auf den Hintergrund abzustimmen, also zu sehen, ob das passt oder nicht. Genau.
1: So, dann haben wir eine Mail bekommen von unserem Asienkorrespondenten vom Sven Tetzlaff, der äh, schon lange nicht mehr in der Sendung aufgetaucht ist, aber der hat äh, vor ein paar Sendungen erzählt, dass bei der da ging es um das Thema Chipproduktion und diese Verunreinigung von den Rohmaterialien bei Western Digital, die da irgendwie Exabyte oder Petabyteweise irgendwie Speicher dadurch jetzt äh, verdorben haben sozusagen. Und da hatte ich erzählt, dass die Produktion relativ äh, gut getuned sein muss. Und das wird über Akustik gemacht, über Mikrofone und künstliche Intelligenz. Und da hat, äh, ging bei ihm sofort die Antenne hoch und hat uns, uns einen Audiokommentar zu dem Thema geschickt. Ähm, und da das jetzt mit Fotografie nicht viel zu tun hat, werden wir den jetzt hier im Augenblick nicht spielen. Aber ganz am Ende der Sendung, ganz am Schluss, ähm, bleibt, wenn die Sendung rum ist, quasi nochmal dran, und dann spielen wir den, weil der ist tatsächlich sehr unterhaltsam. Er passt halt nur ins Fotografische, nicht ganz rein. Aber ähm, deshalb nicht wundern, ganz am Schluss nach der Sendung. Wir wollten jetzt was. nicht einen Happy so.
0: Engineering Podcast starten.
1: Es ist die Zeit der Klemmbausteine. Immer gut, Klemmbausteine, also, Beste. <lacht> genau, wir, wir, wir hatten hier mal vor einigen Sendungen von dieser SX-70 erzählt, die äh, da vorgeschlagen wurde mit der ganzen Lego-Geschichte und ähm, die hat dann auch irgendwie ihre, was weiß ich, 10.000 Herzchen bekommen oder Daumen hoch oder was man da auch gibt und ist jetzt in der nächsten Stufe, die ist jetzt äh, quasi im... Wie sagt man da, Review oder so? Also, da gibt es jetzt quasi eine nächste Phase. Das ist dann, ich weiß nicht, wie das genau ich organisiert weiß, ist. Ich weiß auch nicht. Aber auf jeden Fall, weiß, Fall.
0: Die Community muss erstmal abstimmen und ähm, da wird, möchte halt der Markenhersteller erstmal schauen, ob genügend Interesse besteht. Um, und das ist wahrscheinlich so wie so eine Petition oder so. Und wenn genügend Stimmen zusammengekommen sind, dann ich schaut find, sich das, das wahrscheinlich nochmal ein größeres Team an und äh, ja. Es sieht so aus, das wenn das so weitergeht, heftig. als wenn wir bald eine Klempenbaustein-Sofortbildkamera-Modell
1: Aber kaufen. nichts tut, außer ja. schön aussehen, das ist ja nur ein Modell. Ähm, ich finde, das ist, es ist ja vom Marketinggedanken her schon relativ grenzgenial, was die da machen. Weil sie tun ja, ähm, sie tun ja, also das, das ist ja quasi so, jetzt binden wir da die Community ein und dann machen wir da, redet da jeder drüber, auch wir reden ja drüber. Na klar. Also Hut ab, äh, gutes Marketing. Jetzt sind Lego aber nicht die einzigen, die Klemmbausteine machen. Äh, Bausteine machen. Das, äh, ich glaube, das Patent ist abgelaufen. Also mittlerweile gibt es auch genügend andere Hersteller, die dann auch ähm, selber entsprechend Zeug machen. Unter anderem gibt es da die Tsunami-Blocks. Und die Tsunami-Blocks das hat uns der Andi geschickt. Äh, die haben ähm, eine ganze Serie von verschiedenen Modellen äh, von Kameras mhm. zum selber basteln. Also das sind aber eben ah. auch Bausätze, die man da sieht. Ne? Das sind alles, äh, Guck. wie gesagt, das sind Modelle. Ne? Also nicht, dass jemand denkt, da könnte man dann Filme einlegen und Bilder mitmachen. Aber so aus fotografischer Sicht ist da dann die doch Schreibmaschine einiges dabei. Die ist ja auch schick. Ja, 119,90 Euro, das Modell. Günst, günstig ist anders, aber
0: Naja, äh, aber ist schon was. Och, da gibt es noch andere Modelle. Ist ja witzig. Okay. Ich erinnere mich an ja. so eine Hasselblatt. Die haben wir schon mal irgendwie gesehen. Da weiß ich nicht, in welchem Kontext das war. Aber ich glaube, das hat uns auch jemand mal als Link geschickt. Und das gab es, glaube ich, irgendwo auf Amazon oder sowas. Äh, war da. Wobei was.
1: ich glaube nicht, dass das Originalgröße ist. Ich glaube, das ist kleiner als Originalgröße, meine ich mich zu erinnern. Ja, ja. aber es ist richtig winzig, sieht es auch nicht aus, also
0: mh. nett. Mhm. nett. nett. Ja, ja. ist, äh,
1: doch, Frank sagt, auch original, voll, also die sagen. Hasselblatt besteht aus 787 Stücken und ist 26 cm lang, 15 mal 17 oh, kann schon ach, hinkommen. Das kommt ungefähr hin. Kann schon hinkommen. Das kommt schon ungefähr hin ist ja geil. Also wir mit ich finde das Dock super. Also diese
0: Kreativität, sich solche Modelle auszudenken und da sind ja auch bewegliche Teile noch mit dran und so. Ah schon,
1: finde ich toll. Was haben wir denn hier in der Rollerflex? Flex. Hm? Roller -Flex Roller. Mit <lacht> mal schauen, wie es die gespeckt. 622 Stück. Also da ist man schon eine Weile dran, bis man das
0: alles. Ja, das denke ich schon. Also da, das ist schon Bastelspaß. Das ist aber, glaube ich, ein gutes Geschenk so für jemanden. Äh, Foto begeistert. Jemand, der
1: auch gerne, der auch gerne Puzzle
0: macht. Ja, ja, ja auf jeden Fall. Cool. Ah Sehr ja, cool. ist
1: Originalgröße. Der Frank sagt, ich habe meine von, von den Chinesen, also aus Klemmbaustein. Kannst mhm. mal sehen. Cool. Tja.
0: Schönes Ding. Wie übrigens auch ein Buch, das man jetzt vorbestellen kann. Da <lacht> hat ein gewisser Chris äh, und eine gewisse Moni dran geschrieben. Erzähl mal.
1: Ja, ähm, hatten wir hier schon mal kurz erwähnt, das absolut Analogbuch geht in die dritte Auflage. Wir sind mittendrin am Recherchieren und Schreiben und Machen und Updaten und es ist es ist dann doch wieder mehr Arbeit, als man denkt. Ähm, und das ist jetzt vorbestellbar bei den üblichen Verdächtigen. Ähm, die dritte Auflage wird rot. Also die, ähm, das Cover Was? hier, so. Das ist so schwarz. Naja, mit der, mit der Filmpatrone oben ist rot. Rote Filmpatrone. Ähm, ja, wir, wir sind mittendrin, wie gesagt, vom äh, hier über Kamerakauf und Scan und Archivierung und was weiß ich alles äh, mit mit neuen Teilen und neuen Geschichten. Ähm, wenn ihr das euch eh kaufen wollt, vorbestellen ist gar nicht so sinnfrei, weil ähm, erstens mal hilft das natürlich bei den großen Buchhändlern dann auch den die Algorithmen ein bisschen zu schubsen, weil mehr Vorbestellungen heißt, das Buch wird einfach in den Suchergebnissen äh, höher gerankt. Und es signalisiert vor allem auch im Verlag, dass das eine gute Entscheidung war, uns nochmal ranzulassen an das Buch. Ähm, also letztendlich Vorbestellungen sind cool. Dann freut sich nicht nur unser Lektor, sondern irgendwann dann wir uns auch, weil sie uns vielleicht mal dann das Buch vielleicht sogar nochmal updaten lassen. Also absolut analog, dritte Auflage, jetzt vorbestellen. Sehr schönes Ding.
0: Ja, finde ich ja. total spannend, was da draus geworden ist so aus der ursprünglichen ja, Idee. Allem, wir machen mal ein Buch über analoge Fotografie und Alter, jetzt sind wir in der dritten Auflage. Also ist es ist nicht faszinierend, cool. dass das Thema
1: Analog wirklich so viel hergibt? Also ja, vor allem, das dass ja, das angenommen wird, also dass das vor das allem, dass das es weitergeht, dieses Thema. Ja, also das finde ich ja das Abgefahrene, dass äh, weil das war früher war das immer so, so eine statische Geschichte gefühlt und das hat unglaublich viel Dynamik bekommen in den letzten mhm. fünf bis zehn Jahren und das äh, ja dem dem tragen wir eben Rechnung, indem wir hier ist toll. entsprechend uns mit dem mit dem Buch nochmal beschäftigen. Ja. finde ich super. Und äh, wir sagen auch ein herzliches Danke an den D. Verlag, dass die auch uns äh, quasi dann, <lacht> dass sie uns das Vertrauen äh, geben, da auch nochmal ranzugehen. Das ist cool, das ist echt ja, cool. schön. Ja, sehr.
0: Sehr schön. Wie übrigens auch das hier.
3: Happy Shooting. Der Fotopodcast. Werbung.
0: Wir werden wieder unterstützt von Jimdo, wo ihr euch eine Webseite bauen könnt, ohne Ahnung haben zu müssen von irgendwelchen Webprogrammierungen, sondern ihr geht einfach hin. Das ist quasi Click and Play. <lacht> Happyshooting.de Jimdo. Ähm, einfach mal kostenlos registrieren und ausprobieren. Ihr kommt da mühelos zu eurer eigenen Webseite, und äh, die sieht eben auch auf allen Bildschirmgrößen richtig aus das ist auch etwas worum ihr euch nicht kümmern müsst ihr habt die Möglichkeit dafür jede Branche eine Webseite zu machen also egal ob ihr jetzt eine Hochzeits Homepage machen wollt ob ihr Restaurant also im Gastronomiebereich unterwegs seid ob ihr jetzt für eure Fotografie ein Portfolio haben wollt oder wie wir gleich sehen werden eine Goldschmiede habt Ihr könnt eure eigene Wunschdomain haben, das heißt, dass ihr eben über euren Domainnamen gefunden werdet und aufgerufen werden könnt. Das könnt ihr entweder mitbringen, wenn ihr schon eine habt, dann benutzt ihr die einfach bei Jimdo, oder aber ihr erwerbt sie direkt bei Jimdo. Das kostet dann 0 Euro im ersten Jahr, also gleich inklusive. Und gerade für Selbstständige ist das natürlich perfekt, weil du da eben alles auf deine Webseite bringen kannst, was du eben brauchst. Also nicht nur etwas zu zeigen. Du kannst da einen Shop reinmachen. Du kannst da ein chat reinmachen, dass Kunden und Kundinnen sich eben bei dir noch melden können vorher und so weiter und so fort. Und es gibt einen kompetenten und schnellen Support, der für dich zur Verfügung steht, abhängig davon, in was für einem Paket du dich eingekauft hast, eben auch mit einer sehr schnellen bis schnellen Reaktionszeit. Und jetzt spielen wir mal ab, was der John Michael uns geschickt hat, denn die haben für ihre Goldschmiede auch bei Jimdo eine Webseite gebaut. Und wie es dazu kam, das erzählt er uns selbst.
3: Hallo Boris, hallo Chris. Ihr habt nach mehr Jimdo Webseiten aus der Community gefragt und ihr habt schon meine persönliche Webseite für längere Zeit besprochen. Vielen Dank dafür. Aber wir nutzen auch seit ein paar Jahren Jimdo für unser Geschäft. Und vielleicht ist es auch ein interessantes Beispiel. Ähm, als ich hier angefangen hat, hatten wir keine Webseite. Und da eine Bekannte wollte eins machen, aber so wie mit Bekannten das oft so ist, dann hat sich das immer mehr in die Länge gezogen und kam nichts. Und irgendwann habe ich gesagt, Ach Mensch, lass uns einfach so eine Jimdo-Webseite machen. Es hat für meine persönliche ganz einfach und gut funktioniert und vielleicht ist das auch für unser Geschäft mindestens eine Übergangslösung. Ja, eine lange Rede, kurze Sinn. Das ist schon ein paar Jahre her und wir haben jetzt keine Absicht mehr, eine andere Webseite zu nutzen, weil das für unsere Zwecke völlig ausreichend ist. Es hat uns auch denn über Google eine ganz gute Ranking geliefert und wir sind sehr froh mit die Ergebnisse davon. Wir haben auch, seit wir den Website eingerichtet hat mehrere Anfragen darüber bekommen und auch überregional und auch internationale Anfragen für unser Geschäft bekommen. Und äh, ja, wir sind einfach sehr zufrieden damit und könnte nicht mehr davon wünschen. Es ist sehr einfach zu ändern, zu bedienen, was die immer sagen, wenn man so die Corona-Zeiten ändern mussten oder irgendwelche neue Maßnahmen da sind. Wenn wir nicht ganz hinterher damit sind, liegt es nicht an Jimdo, dass es nicht einfach ist zu machen. Einfach, dass wir teils der Website so viel Arbeit haben, dass wir nicht mehr dazu kommen, der Website zu updaten. <lacht> ja, vielleicht ist es interessant und auf jeden Fall gute Werbung für Jimdo. Ja, schönen Tag.
0: Tschüss. Ja, danke
3: Joe Michael. Ja, das ist äh,
0: sehr, sehr stark. Die Fotos übrigens auf der Webseite von den Schmuckstücken, die hat er selber gemacht. Ähm, war ja auch schon mal auf dem Workshop und hat da ein paar Sachen ausprobiert mit dem Licht. Wirklich sehr, sehr schöne Aufnahmen mhm. dabei.
1: Er war ja mit, sein, mit seinem Chef da, mit Markus Backhaus. nochmal also Grüße an Liebe euch Grüße beide. Grüße. Äh, ja, sehr schön. Ja,
0: probiert das aus. Uh, happyshooting.de slash Jimdo. Da kommt ihr rein, könnt das selber mal ausprobieren. Kostenlos starten. Einfach mal mit ausprobieren, völlig ohne Risiko. Und wenn euch das gefällt, dann schaut euch bitte die kostenpflichtigen Pakete an. Und vergesst nicht, Bitte, vergesst nicht bei der Bestellung den Gutscheincode Happy Shooting reinzuschreiben. Alles zusammengeschrieben: Happy Shooting, große Buchstaben. Dann gibt es 20% auf die erste Bestellung. Das lohnt sich natürlich richtig. Nimmt gleich irgendwie ein Jahr oder klickt gleich zwei Jahre, dann spart ihr doppelt. Ja? 20% mit Happy Shooting. Und wenn ihr was gebaut habt, ob kostenlos oder nicht, ist völlig egal. Lasst es uns wissen. Schickt uns einfach mal euren Link an info Schreibt vielleicht ein bisschen was dazu. Ähm, dann stellen wir das ja auch gerne mal vor. Und wir sagen danke an Jimdo
1: für den tollen Support. Tja, ähm, ich habe was gefunden. Boris, ich habe was gefunden und ich, äh, ich war ziemlich geplättet. Also, ja, ich bin gespannt. Ich lese hier nur Wilder Westen. Ähm, ja, ja, Wilder Westen. Also folgendes, es ist, Moment, ich packe das mal ganz kurz hier auf den Sound. Ähm, es ist ein Interview mit einem Fotografen. Und zwar mit einem Fotografen, der 1843 geboren ist. Da ah, gehen schon die Öhrchen hoch so. Hä, was, wie? Wie also, alt ist der, der Mann, jetzt? Der Mann heißt William Henry Jackson. Der ist 1843 geboren. Das ist auch eigentlich nur ein Audio-Interview, weil das Interview wurde am... Das Interview das wurde ein, am, an, ein älteres Interview, ne? Das Interview wurde am, äh, ab 3. April 1941. Danke. An seinem, am Abend seines 98. Geburtstags jetzt aufgenommen
0: bin ich wieder auf Spur ich war gerade
1: also der Mann der Mann hat quasi äh, der hat quasi die 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 Urzeit die Frühzeit der Fotografie weil 1843 da ist das so ungefähr losgegangen so 1850 rum ungefähr ging das mit der Fotografie los mhm. und äh, der Mann erzählt über den wilden Westen und über seine Karriere als Fotograf weil der ist ah. nämlich äh, der hat den Civil War, äh, war der, also im, äh, Veteran im Civil War, der war Maler, der war Explorer, der ist gereist in, nach, über, in die ganze Welt im Prinzip mit seinen Kameras, also auf Berge geklettert mit seinen Kameras. Wir reden davon Glasplatten und solchen Geschichten. Wir reden davon irgendwie 50 Kilo Kamera auf dem Buckel. <lacht> ähm, und der hat damals in einem, ja ich weiß nicht genau was es ist, in einem, äh, ich glaube das war von der Regierung damals, äh, hat er quasi, da hört man ihn so ein bisschen im Hintergrund. Ähm, hat er quasi äh, für die Regierung damals irgendwie auch fotografiert, hat dann so ein Survey gemacht und äh, dann haben, hat ihn dort irgendwie ein, irgendeine Regierungsorganisation auch interviewt, so als Zeitdokument quasi. Es ist natürlich eine alte Aufnahme,
3: ne, die ist ein bisschen
1: schwer zu verstehen. Und das ist halt eine halbe Stunde lang das Ding und ähm, ich, ich bin drangehangen, also man muss schon das Englisch einigermaßen verstehen und vielleicht auch nochmal zurückspulen zwischendurch, aber der erzählt halt, wie das damals war und was er so getan hat und wie, also das ist so, man kann sowas lesen, man kann sowas ähm, irgendwie in, nachgestellt im Film angucken oder sonst was, aber von einem echten Zeitzeugen, der quasi einer der wirklichen Pioniere der Fotografie war, und davon gelebt hat und ähm, tolle Projekte und tolle Reisen und so weiter gemacht hat, mit der Fotografie, ähm, das quasi aus dem Mund von so jemandem direkt zu hören, das hat nochmal was ganz anderes. Also mich hat das echt. Faszinierend, ja. Echt fasziniert, ja. Die, und dann ähm, noch, die Bilder, Beachtung, die du gerade... Im Alter von 98. Die, die, ja, die
0: Bilder, die du gerade äh, gezeigt hattest, also die im Video da gezeigt werden, waren gerade ein paar Bilder ja. halt zu sehen die finde ich halt auch so faszinierend. Ne? Weil einige von denen das ist natürlich Architektur dabei, sind natürlich Porträts dabei, aber auch so hm. Innenraumaufnahmen dabei, die aber trotzdem halt überhaupt nicht so schnappschüssig sind, ja, sondern immer wohl überlegt sind. Hier ist du gerade mal eins irgendwie ähm mehr schnappschüssig, was dann schnappschüssig ist, aber viele Aufnahmen, die halt wirklich sehr, sehr geil komponiert sind und sehr schön arrangiert ist, hier so, so ein Mensch mit seinem Pferd halt und der Waffe, ähm, toll, also schöne Wirklich schöne Aufnahmen. Wenn man sich halt überlegt, das ist so aus diesen Anfangszeiten, da gab es ja noch kein richtig oder falsch oder wie macht man es
1: denn, sondern... Ja, da hat sich noch gar nicht so eine Stilistik rauskristallisiert, ja, wie man das Fotos Das ist ja noch macht.
0: alles im Entstehen. Ein schönes Familienporträt hier zum Beispiel. Faszinierend. Also... Da, da, da ist man ja tatsächlich noch so ein bisschen rangegangen bei diesen Aufnahmen, so vermute ich, aus der Richtung Gemälde, also aus der Malerei. So Wie, wie würde man denn diese Szenerie halt malerisch Klar. präsentieren? Und hat das dann eben dann äh, auf Fotoplatte malen lassen, sozusagen vom Licht. Und das, finde ich, sieht man hier vielen Aufnahmen einfach an. Ähm, und das hat so eine ganz eigene Ästhetik irgendwie. Und da sieht man mal wieder, wie wichtig das ist, ähm, ja, sich die richtige Position für das Bild zu suchen, das richtige Licht zu suchen, die richtige Blickrichtung zu suchen, damit der Hintergrund passt und so weiter. Und bei den Porträts, finde ich, sieht man, dass der Sache nochmal sehr deutlich an, dass das halt ja sehr so aus der Malerei noch kommt, wie das so, wie das so angezeigt wird. Das ist echt toll. Stark. Ja, toller oh. Linktipp. Das ist mal was fürs Wochenende. Sehr schön.
1: Ja. Das war so. Ich hatte gerade noch das Werbebanner dran, dabei ist die Werbung doch schon rum. Danke für die Erinnerung. Kai. Hm. Tja. Ja, also cool. Fotograf von 1843. Also, ja, wirklich viele ältere ältere ähm, Dokumente dazu gibt es eigentlich nicht. Ähm, apropos Geschichte.
0: Mhm.
1: Ich habe noch ein bisschen Geschichte mitgebracht und zwar. Ähm, gibt es auf äh, Twitter einen Account heißt Pulp Librarian, der immer wieder sich Themen ähm, aus der Geschichte pickt, rauspickt und dazu was erzählt. Und das halt so, immer macht so ganze Threads von irgendwie 10, 15 Bildern mit entsprechenden Geschichten. Und der hat ähm, jetzt gerade einen Thread gemacht zum VU-Magazin. Eine kleine Geschichte des Fotojournalismus. Das VU-Magazin ähm, ist ein, ein frühes Fotomagazin von äh, 1928. Und äh, das hat ein französisches Fotomagazin, Lucien Vogel hat das Ganze ähm, gegründet. Und es war im Prinzip das erste Fotomagazin, was es gab. <lacht> also die <wir> haben <lacht> sich tatsächlich damals dem Fotojournalismus gewidmet oder ihn quasi erfunden, kannst du fast sagen. Das ganze Magazin, die von 1928 bis 1940 mit 638 Ausgaben. Und der Ansatz war äh, im Gegensatz zu vielen anderen Sachen halt Photo first, ne? das Bild zuerst. Also ging es Wir um ganz den allgemein den Journalismus mit der
0: Unterstützung der Fotografie oder ging es um die Fotografie?
1: Nee, es ging um, um, um Themen ähm, aus, aus, der, aus dem Alltag. Es ging natürlich dann eben auch um die politische Berichterstattung und so weiter. Okay, das okay. war die Zeit zwischen den Weltkriegen. Ja, da ist also. Äh, aber im Gegensatz zu Tageszeitungen nicht
0: Text mit ein bisschen Bild, sondern halt eben
1: viel Bild, viel Bild. Natürlich auch Text, aber viel, viel Bild. Mhm. Ähm, die hatten im ersten Jahr in den Ausgaben im ersten Jahr über 3000 Fotos. Also da ist schon Fotografie war schon wichtig. Mhm. Das war interessanterweise auch zeitgleich mit den äh, mit den Kameras, die damals rauskamen, die Leica 1 ist 1925 rausgekommen, die Rolli Flex 1929, das Magazin 1928, also mhm. das passt auch so, die Technik hat quasi auch so ein bisschen das äh, Magazin informiert, ähm, sie, haben, sie sind bekannt geworden durch die politische Berichterstattung, also da gab es dann Spezialausgaben über Sowjetrussland und über den Fasi Faschismus in Italien und natürlich auch über Nazi-Deutschland, wie gesagt, die waren in Paris, in Frankreich, mhm. Ähm, besonders äh, zu erwähnen ist hier zum Beispiel auch der Spanische Bürgerkrieg, der von 1936 bis 1939 war ähm, bekannte Fotografen, die da und auch Fotografinnen, die da fotografiert haben für das Magazin, Man Ray Henri äh, de Bresson, André Kertesch äh, Germaine Krull Edward Steichen ähm, Gerda Taro die ist besonders hervorzuheben, weil Gerda Taro ähm, ist ja die äh, war an der Seite von Robert Capa, der auch für das Magazin fotografiert hat. Mhm. Und ähm, ganz bekannt ist äh, zum Beispiel sein, sein Bild von dem äh, Spanish Soldier, der Falling Soldier. Das ist ähm, das taucht immer wieder auf als ikonisches Bild. Das ist von Robert Capa. Das war im Vu-Magazin oder Vu-Magazin, glaube ich, wahrscheinlich eher. Das war die erste Stelle, wo das publiziert wurde. Ja, neben Politik haben sie auch viel gesellschaftliche Strömungen aufgegriffen und dokumentiert. Also auch wieder sehr, na, ich sag mal, kriegs, äh, kriegslastig. Und die letzte Ausgabe ist dann am 29. Mai 1940 erschienen, zwei Wochen äh, bevor die Deutschen dann Paris besetzt haben. Hm. Und dann war es rum nach 600 und. 38 Ausgaben. Das Vue-Magazin und das quasi die Geburt des Fotojournalismus. Den äh, Thread dazu, den verlinken wir natürlich, der ist in den Show Notes und von dort aus gibt es dann auch nochmal den ein oder anderen Link weiter. Ist dir Super. bekannt,
0: ob es etwas in dieser Art noch gibt? Also ein, ein Journalismus-Magazin, was eben auch Wert auf gute Fotos legt und da eben auch FotografInnen ja, für engagiert oder bezahlt? Also jetzt mal, mir fällt jetzt halt so National Geographic oder Geo ein irgendwie.
1: Ist das vergleichbar? Gibt es da, da noch andere Dinge? Also vor allem mit dem, mit dem äh, politischen Anspruch, mhm. ähm, weiß ich nicht, weil es ist ja heute, also da, der, der Stil hat sich natürlich über die Jahre geändert und du hast halt heute die Mischung aus Foto und Text ganz viel. Ähm, wobei natürlich, wir wissen, dass Bilder von vornherein erstmal deutlich mehr äh, anrichten als Text. Also Bilder bleiben einfach hängen. Es gibt viel mehr Bilder, die ich die ich vor meinem inneren Auge habe, die mich an Sachen erinnern, als, als Texte. Ganz ja. klar.
0: also ich hatte mal eine Zeit lang äh, National Geographic im Abo und da war so meine Erfahrung, dass häufig eben ein gutes oder ein spannendes Bild oder auch ein verwirrendes Bild äh, mich überhaupt erst dazu gebracht hat, dann den Artikel dazu zu lesen. Wenn ich jetzt nur die Überschrift vom Artikel ja. gehabt hätte, hätte ich gesagt, interessiert mich gar nicht so, aber das Bild hat mich neugierig gemacht. Also sowas passiert schon.
1: Also ich weiß nicht, ob, ob also ich würde sagen, dass sowas wie National Geographic da schon eher um, in diese Richtung kommt, aber ähm, es, aber so, so in dem Stil, vor allem auch so experimentell, weil die haben ja damals die Fotografie quasi entdeckt und haben sie auch sehr, sehr experimentell ja. genutzt. Da das sind auch viele Techniken dann entwickelt worden, die dann halt so in Fotomontage gemündet haben und sowas. Das, was heute jeder Fünfjährige mit, mit Links macht, aber ähm, was damals ja tatsächlich nochmal ein ganz ganz anderes Thema war. Mhm. Ähm, da wurden, da wurden ganze, ganz neue Kunstformen entwickelt. Das in der Form, Revolutionäres gibt es da in der Form heute, glaube ich, eher nicht mehr. Das wird aber auch da schwieriger. War mal, da, da war mal, als Wired rauskam, war das so ein Ding, wo ich sagte, ja, da ist, da ist nochmal was ganz Neues von, wie man layoutet und wie man äh, diese Mischung macht. Ähm, oh, Christian hat gespendet. Dankeschön. Ja, also wie man da. Äh, also sollte umgeht. jemand
0: äh, jetzt von den HörerInnen draußen noch Ideen oder Tipps haben für eben so einen Foto, sag ich mal, geprägten, fotogeprägten Journalismus? Um, lasst es uns wissen. Schreibt gerne mal in die Kommentare. happyshooting.de Folge 751. Was kennt ihr noch und ähm, was lest ihr vielleicht auch selbst?
1: Interessiert mich mal. Ja. Nochmal Geschichte. Naja, nicht ganz Geschichte, aber irgendwie schon. Du kennst diese Fotoprojekte, wo jemand sich irgendwie alte Fotos schnappt und dann diese Plätze wieder aufsucht und dann das ganze in neu nochmal ablichtet oder ich habe auch schon Bilder gesehen wo jemand haben wir hier glaube ich auch schon mal gehabt wo jemand irgendwie alte Fotos mit Menschen drauf mit Kindern drauf und dann die ganzen jetzt nochmal 50 Jahre später als erwachsene Gibt's als ältere viele Leute Spielarten. Ja. Dann und so weiter. Also Schö es gibt ganz schön viele Spielarten für früher die, und heute
0: Projekt. Die Variante, wo
1: halt ein altes Foto genommen wird
0: und halt vor die Kamera gehalten wird und dann quasi ein größerer Rahmen genommen wird mit der modernen und eben ein kleiner Ausschnitt ist das alte Foto. Das ist auch eine schöne Idee.
1: Ja und äh, es gibt einen Fotografen Christian Oslund, ich glaube der ist äh, müsste aus Norwegen irgendwo kommen. Und der hat das Ganze mal verbunden, diese, 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 diese Stilistik oder sagen wir mal, dieses diese Genre des Alt- und Neu nebeneinander stellen. Aber hat das Ganze aufs Wallbad gemacht, Spitzbergen.
0: Ah, also, schau an.
1: Du kennst, du kennst äh, zumindest Bilder aus Spitzbergen. Und ähm, da sind viele Gletscher und die ändern sich, weil wir haben natürlich Klima klimatische Änderungen. Und äh, Christian Ossund hat jetzt folgendes gemacht. Der hat Bilder von 1928 genommen und hat sie mit Bildern von 2002, also das ist schon ein bisschen älter das Ding, ähm, gegenübergestellt. Du siehst halt okay. aus der gleichen Perspektive mit der gleichen Brennweite das gleiche Bild, aber ähm, Gletscher, die plötzlich mit weniger irgendwie Gletscher. Mhm. Deutlich weniger Gletscher, die dann irgendwie 100, 200 Meter weiter hinten sind oder gar nicht mehr zu sehen sind. Mhm. Und ähm, der hat das dann tatsächlich noch weitergetrieben und sagt, okay, da ist jemand mit einem Boot, der da fährt. Oder dann hat er da halt ein modernes Schlauchboot irgendwie auf das entsprechende andere Bild. Auch, auch eine schöne Idee. Ja. Und da ist schon sehr deutlich zu sehen, wie viel... Äh, wie viel Verlust an, an Eis es da mittlerweile gegeben hat. Also das Beispiel, was du gerade
0: zeigst, ist ja wirklich ein, ein Bild, wo auf dem alten Foto eigentlich eine Gletscherwand ist, eine Steilwand aus Eis, ja. wo irgendwo im Hintergrund so zwei Steinspitzen hervorluken. Und das <lacht> rechts ist einfach eine, eine Berglandschaft, wo ein bisschen ja. Schnee unten liegt. So. Also das ist ja krass. Okay.
1: Ja, ja, alle Bilder sind so ungefähr, also da wird ja schon sehr, sehr deutlich, wie viel... Da verloren gegangen ist in den.
0: Und wir reden von 1928 bis 2002. Das ist noch ein, also der ist überschaubar, der Zeitraum. Ne? Mhm. Puh. Ja, puh, gell? Das ja, ist aber das ist, ich finde das ein schönes Projekt. Also schön im Sinne von. Ja, es ist ästhetisch es ist künstlerisch, umgesetzt, und wertvoll. Ne? Es, ist, es ist sehr, sehr aufwendig umgesetzt. Also du musst ja überlegen, du musst wirklich den, den, also erstmal musst du wissen, wo es aufgenommen ist, dann musst du wissen, von wo genau es aufgenommen ist, damit du auch wirklich die Perspektive hast. Dann musst du dich mit der Brennweite daran nähern, ähm, um das wirklich so eins zu eins nachzustellen. Das ist, glaube ich, das bisher best nachgestellte Projekt dieser Art. Also oft ist das so, dass man eben ja an denselben Standpunkt vielleicht gar nicht mehr kommt mhm. oder dass Leute ähm, nur so ungefähr am selben Standpunkt sind. So, Ich stand halt an derselben Straßenecke, aber halt 50 Meter weiter vor oder zurück, so dass es irgendwie ganz anders aussieht. Ähm, das ist hier wirklich, ja, ich würde sagen, perfekt gelungen. Das ist äh, Respekt für diese... Für die, für die Arbeit. Und die Aussage dahinter ist natürlich, ja, da könnte man ein eigenes Thema zu aufmachen. Das erinnert mich aber von der Aussage an ähm, die Dokumentation Chasing Ice die ich hier gerne noch mal nennen möchte. Ähm, die gibt es, glaube ich, auch bei Arte in der Mediathek zu sehen oder sowas. Und äh, es gibt sie auch auf DVD zu kaufen, wenn man noch welche findet. Ich weiß nicht, wie da die Bestände mhm. sind. Das lohnt sich auf jeden Fall. Da ist nämlich auch äh, was, was ein Fotografen, es war ein kleines Team, ne? Ähm, da wurden jedenfalls tatsächlich Kameras, also klassische Spiegelreflexkameras, genommen. Die wurden in ein äh, in selbstgebaute Gehäuse gepackt mit Stromversorgung, also Akkuversorgung und so weiter, und wurden halt lange Zeit an einen bestimmten Ort gestellt um eben ein Zeitraffer zu machen, wie eben die Gletscher sich bewegen und wie schnell die sich bewegen und ähm, um das Abtauen tatsächlich sichtbar zu machen. Und wie sie weniger werden, ja. Ja. Und äh, das ist eben ganz spannend, weil du siehst nicht nur, wie der Gletscher eben tatsächlich fließt, das ist also, wenn man das schneller laufen lässt, ist das quasi ja wie ein Fluss, ähm, ja. sondern dass es tatsächlich weniger wird und dass sie abbrechen und zurückgehen und streckenweise mussten sie tatsächlich die Kamera nachstellen oder nachrücken, weil du sonst nichts mehr gesehen hast. Ähm, das ist erschreckend beeindruckend. Ähm, aber eine sehr, sehr schöne Dokumentation ähm, gibt einem ein bisschen was zu denken an der Stelle. Aber auch hier wieder echt Respekt vor der Arbeit. Und ähm, die Idee zu haben ist das eine und sie halt wirklich gut umzusetzen, ist nochmal eine völlig andere. Sehr stark. Ja.
1: Ja, wen das übrigens interessiert, natürlich solche Themen sind auch auf meinem anderen Podcast, nämlich auf Curiously Polar, immer wieder Thema. Und da unterhalte ich mich mit Mario Aquarone, einem Meeresbiologen und dem Henry Wolf, einem Guide und Spezialist für Eis. Mhm. Da haben wir also immer wieder interessante Themen, wo natürlich das Thema Gletscher und, und so weiter dann auch immer einen relativ prominenten Platz hat. Sehr schön. Gut. das äh, ja, Aber du wolltest ähm, irgendwie in der es,
0: Kälte bleiben, habe ich den Eindruck.
1: Ja, ja, ich habe noch was. Und zwar ist mir der auch kürzlich hier untergekommen. Ähm, Ragnar Axelsson ist ein Fotograf aus Island. Der hat ähm, auch in der kalten Arktis 40 Jahre lang gearbeitet, dokumentiert <lacht> und eben Landschaften und, und, und ihre Leute dokumentiert und was da also was da so geht und ähm, der hat äh, ganz interessante finde ich ganz interessante Schwarz-Weiß-Fotos da gemacht und äh, die waren hier vor einer Weile mal in Petapixel vorgestellt und äh, ja hat äh, es, es geht so ein bisschen um beides, um seine Bilder, die ich total spannend finde, aber eben auch um das Thema: Wie fotografiert man denn da? Wie, wie äh, schaffe ich es, dass mir die Finger dabei nicht abfrieren und äh, wie bleibt das Equipment ganz? Und da reden wir also teilweise ja wirklich von. Also das Kälteste, was ich da erlebt habe, waren mal minus 25 Grad. Aber das toppt das Wetter da oben in der Arktis schon ganz ganz schnell mal. Also das kann schon deutlich kälter werden. Knackig, ja. Und das ist schon knackig. Einfach sagenhaft schöne Bilder. Das ja, schwarz, schwarz, schwarz weiß du hast, da, du hast eh wenig Farben, weil halt, ja, weil, weil halt... Da ist halt da, Schnee. Wo,
0: ja Ab und zu vielleicht mal blauer Himmel, halt wenn da keine Wolken sind. ne
1: Richtig. Ähm, du hast ein sehr spezielles Licht. Du hast äh, sehr... Ja, das ist so eine ganz komische Mischung aus einem weichen Licht, aber doch gerichtet. Also der, du hast ja ganz viel, ganz viel Material in der Luft. Also mhm. wir reden da von, von Eiskristallen und so weiter, die halt was machen mit dem Licht, also quasi so, eine, so ein Diffus Diffusionslayer, was immer irgendwo da ist, oben in den Wolken oder auch nah bei dir. Und da kriegst du auch relativ interessant auch mal volumetrisches Licht und so weiter. Also, es ist total spannend und die Bilder, die der Ragnar Axelsson hier macht, ähm, finde ich schon beeindruckend. Wirklich beeindruckendes Zeug. Also, lohnt sich da mal ein bisschen näher reinzugucken. Mhm. Ja, so als kleiner cool. Prototyp.
0: Am Rande. Ich habe mir ja jetzt äh, für, den, für den letzten Winter, ähm, hatte ich mir jetzt ähm, beheizbare Handschuhe tatsächlich mal gegönnt. Weil ich habe relativ so, schnell. So
1: USB-Batterie und so?
0: Nicht USB, aber mit einem Akku drin. Ne? Ja. Ah ja, okay. Und äh, weil ich habe relativ schnell sehr, sehr kalte Finger und das fängt dann auch an weh zu tun. Das ist sehr unangenehm. Und äh, die halten schon auch gut warm. Aber wir reden hier von unseren Temperaturen. Also ich glaube, diese Handschuhe sind bei minus 40 auch wirkungslos. Mann, oh
1: Mann, ey. Nee. Ich glaube, das wäre keine Gegend für mich. Ja, ich, ich, kann nur, ich kann nur empfehlen, beheizbares Lenkrad, das ist gut. <lacht> das ist immer warme Finger. <lacht> Ja,
0: und am besten ein abnehmbares, beheizbares Lenkrad, dass und damit dann auch aus dem Auto rauskommt. Also willst du es mitnehmen? Ja, natürlich. Ich hab ja, draußen gerade vor, wie du dein Lenkrad drin.
1: spazieren trägst. Das, ja. Ähm. ja, so schaut's aus. aus.
0: Ja. Du, der Kai hatte uns einen äh, Link geschickt, beziehungsweise ich weiß nicht, ob das oft äh, auf unserem Slack war. wie kam ich da dran. Und zwar vielleicht nicht ganz ernst zu nehmen und doch ganz spannend. Die Farbtrends 2022. Die Top-Farben fürs nächste Jahr. Das heißt, wenn ihr jetzt fotografieren wollt, auf das welche Farben? Shutterstock, ne? Shutterstock. Ja. Auf welche Farben solltet ihr denn Wert geben? Ja, was äh, ist gemacht worden? Shutterstock ist ein großer Bildsammler. Ähm, und die oh, sind einfach mal durch Stock-Agency ist das. Ja, haben, haben Stock-Fotos. Ja, die machen sie aber nicht selber, ne? Die sammeln sie ja ein, also werden ja gemacht.
1: Gegen Geld, ja, ja, klar.
0: Und äh, die sind einfach mal durch ihren Katalog gegangen und haben dann mal äh, geguckt, welche Farben sind denn besonders beliebt. Ja, und da gibt es sehr schöne Farbschemata eigentlich, die gekommen sind. Also so Violetttöne. Es gibt äh, auch äh, so, so ein ganzes Set an grünlichen Tönen. Die Seite fängt halt an mit wirklich einer Farbe und immer mit ein paar Beispielbildern dazu, was ich sehr faszinierend finde, wenn man tatsächlich mal Fotos mit einer Primärfarbe zusammenstellt, plötzlich scheinen die alle zusammen zu obwohl sie völlig unterschiedliche Motive zeigen. Und weiter unten kommen dann eben ja so ganze Farbgruppen, also ein ganzes Set an eben Grüntönen oder bläulichen Tönen und so. Ähm, auch ganz faszinierend. Da funktioniert das mit der Zusammenstellung der Bilder nicht mehr immer so gut.
1: Ja, das um, ist ja eher so nach Ländern mal sortiert. Ne? Ja, Südkorea genau. hat andere Farben als Schweiz oder so.
0: Genau, was auch ganz interessant ist. Also wo so die Vorlieben sind. Ne? <lacht> das
1: ist sehr spaßig. Ja. ja, das ist doch nett. Kann man, also ich, kann man sich immer reingucken. Grundsätzlich ist es ja immer aus.
0: interessanter, einen Trend zu schaffen, als ihn zu reiten. Weil ein Trend zu reiten hat auch immer die Gefahr, dass es in dem Augenblick, wo ihr eure Fotos dann veröffentlicht oder verkaufen wollt, dieser Trend schon wieder vorbei ist. Deswegen ist es mal ganz gut. Man schafft sich da vielleicht einen eigenen Stil drauf. Aber ich finde das so als Inspiration mal ganz gut. Also wir hatten vorhin das Thema Farben in den Basics. Und hier haben wir sie eben noch mal, diese Farben. Und das ist zum Beispiel auch etwas, womit man einfach mal experimentieren kann, dass man sagt, ich gehe jetzt eben mal mit einer Farbe im Kopf los. Ich habe jetzt mal Violett im Kopf und dann geht ihr mal los und sagt, ich mache heute mal nur violette Fotos. Also nicht das ganze Bild violett, sondern eben die Primärfarbe in diesem Bild soll violett sein. Und dann wird man eben plötzlich andere Dinge sehen. Ja? Also vielleicht ein Krokus oder eine angestrichene Tür oder ein Auto, was entsprechend lackiert ist oder, oder, oder. Also plötzlich sieht man halt andere Dinge, eine Einkaufstüte und so weiter, ein Logo, und Schriftzug, irgendwas. Ähm, ja, versucht das mal. Und äh, da könnt ihr mal auf diese Shutterstock-Seite gehen, auf diese Color Trends seite äh, Scrollt mal durch, sucht euch vielleicht da mal eine Farbe oder ein Farbschema raus oder denkt euch selbst eins aus. Was ist eure Lieblingsfarbe? Und dann geht ihr damit mal los und macht ein paar Bilder. Wenn ihr da ein kleines Projekt rausgemacht gemacht habt, Lasst es gerne mal sehen. Ne? Happyshooting.de Folge 751 könnt ihr gerne mal verlinken dann.
1: Tja. Farben sind was Tolles. Boris, kennst du Deutschlands führende Stockfoto-Agency Smarter Smarterpix? Nein. Also das ist das aber doch Deutschlands führende Fotostock-Agency. Nein, sagt mir nix. Nee, ja nicht, also Shutterstock hätte ich auch nicht. jetzt noch gesagt, aber es ist wahrscheinlich auch nicht deutsch. Also es ist auch nicht Deutschlands führende Fotostock-Agent. Das äh, ist also es ist ein interessanter Artikel, der ist auch vor ein paar Wochen schon bei Peter Pixel durchgerauscht. Ähm, und der beginnt mit: "Smarter Pix, Germany's leading stock photo agency has announced an industry first." Okay, noch nie was von denen gehört. Vielleicht behaupten die selber, sie seien Leading, aber es ist mir noch nicht untergekommen. Egal.
0: Vielleicht gibt es ja ähm, sonst keine deutsche Shutterstock Agency und wenn sie eine sind, sind sie damit automatisch auch die Größte. Ich habe da nicht so den Überblick gerade.
1: Ja, ist ja auch erstmal nicht wichtig. Was ich was ich interessant finde und dafür würde ich gerne mal deine Meinung dazu hören. Vielleicht auch hier im Chat mal. Du erinnerst dich an thispersondoesnotexist.com. Na, ja. Diese neuen Algorithmen, diese, diese Adversarial Guns, diese entsprechenden neuronalen Netzwerke, die es halt irgendwann gelernt haben, Menschen zu erzeugen. Also Fotos von Menschen zu erzeugen. Mhm. Und diese Foto-Agency sagt jetzt, ja, und wir verkaufen euch diese Bilder.
0: Okay. Also sie generieren sie auch oder sie nehmen die von dieser
1: Webseite? Na, sie generieren die, wobei das sind okay. diese Algorithmen, also da, das ist nichts anderes als das und ähm, sagen, dass sie äh, irgendwie solche Bilder verkaufen, wo, wo ich mich frage, why?
0: Also warum? Nochmal für mich. Das heißt, sie generieren Porträts, also so Passfoto-Porträts von Menschen, Menschen die es nicht Bilder gibt. von Menschen. Ja. Ja, künstlich erzeugt, aber verkaufen diese. Also ich kann jetzt da so ein Bild kaufen und dann gehört mir das. Dann kann ich dieses künstliche das ist Bild verwenden. Oder pseudo stockfotografie als, als Kann ich das wahrscheinlich ja. auch exklusiv kaufen, damit dann dieses Gesicht auf keiner anderen Seite auftaucht, vermute ich mal. Also, das könnte ich mir als Grund vorstellen, wenn man so etwas machen möchte. Jetzt weiß ich nur nicht genau. Ja, aber wozu? wozu, weil diese Algorithmen sind öffentlich, die kann jeder benutzen. Naja, jeder. Also erstmal äh, nutzen benutzen kannst du die, wenn du Softwareentwicklerin bist, äh, dann kannst du sowas vielleicht bauen und, und irgendwie adaptieren. Und auch das wird nicht einfach Plug and Play sein. Da muss man schon was zu tun können. Wenn du diese du Bilder einfach das haben exist. willst. So, hier. Genau. Aber darfst du da einfach Screenshots und Downloads machen? Darfst du die dann kommerziell verwenden?
1: Du machst Refresh und es kommt ein neues Bild und das ist von dem Algorithmus und das ist jedes Mal was anderes. Ja, und darfst du es verwenden? Gibt es da irgendwelche Auflagen? Ste steht hier gar nichts, aber warum soll du das das, das Weil Bilder aus dem also, Internet
0: erstmal äh, schwierig sein
1: kann. Also,
0: ich weiß nicht, ob da ein Wasserzeichen drin ist oder so. Nur weil es Computer generiert ist, heißt es ja nicht, dass es nicht geschützt ist, nicht wahr? -Gans, also das könnte ich mir halt vorstellen, wenn es darum geht, dass du halt Rechtssicherheit haben willst, dass du eben generierte äh, Fotos haben willst, was weiß ich, sei es, dass du, äh, Jimno zum Beispiel macht das, dass sie ja Stockfotos dir auf deine neu erstellte Seite packen, so als Muster, die darfst du auch benutzen, weil die Lizenzen dafür ähm, vorhanden sind. Und wenn du jetzt halt irgendwie eine eigene Musterseite machen willst oder willst Musterdokumente machen oder hast ein Kunstprojekt vor und brauchst halt äh, Porträtgesichter, um, willst jetzt aber nicht Leute fotografieren und dir Model-Releases geben oder Stress einhandeln, dann kannst du da halt was kaufen und bist auf der sicheren Seite. Um, Wäre jetzt interessant zu erfahren, ob das auch äh, exklusiv sein kann, sodass du irgendwie, ja, hm, wie groß kannst du eine Abweichung definieren und kannst sagen, ich möchte aber, dass dieser ich Typ Gesicht nicht. nur für mich gilt. Kann ich das auch machen? Ich weiß es nicht. Schwierig. Außerdem
1: sind die sind ich die Resultate, die man da kriegt, auch nicht wirklich. Also sie sagen hier, sie, they provide a set of nearly 800 Fotos. photos. Also die sind, das ist schon ein, ein äh, einfach mal so so ein Pool von Bildern. Hm. Und ähm, naja, die sind halt auch teilweise, ich sag mal, ähm, was halt bei so einer AI manchmal rausfliegt. Das ist halt manchmal nicht so ganz gut. Ne? Also ja. da sind halt auch manchmal die Features manchmal ein, bisschen verboten. ein bisschen Komisch aus, ja ja, ist klar.
0: Ja, aber es wird am Großen und Ganzen wird es halt so sein, dass sich da jemand einfach diese Algorithmen geschnappt hat, in der Lage war, sie zu implementieren und hat gesagt, bevor es wer anders macht, machen wir da jetzt ein Geschäftsmodell. Und dann guckst du halt mal, ob die Kuh fliegt oder nicht. Was hast du schon groß zu verlieren an
1: der Stelle? Also wenn, dann will ich doch den ich Leuten das mal noch Ich würde doch da mal mindestens den Leuten ein bisschen ähm, ja noch Einfluss geben und sagen ja dann bitte aber noch wahlweise mit längeren kürzeren Haaren und mehr Pausbacken und was weiß ich kommt ja. vielleicht noch gegen Aufpreis hm. siehst du du hast quasi schon ähm,
0: die die Premium karte im Kopf
1: so ich bin da ich ich ich, ich habe da <lacht> das, das <ist> Bronze <lacht> Silber falsch Platin an.
0: Gold kannst hm. du alles machen Premium-Content.
1: Komm, du bist, du bist Programmierer, wir können uns da mal ganz schnell hier so eine Seite so bauen und dann verlangen wir pro Stockfoto genau, 5 Euro und machen, werden reich.
0: Das machen Aber wir ganz das schnell. Wir. Das nee, nix da.
1: So. Eher kaufe ich hier
0: diesen Algorithmus, hier, diesen diesen Maschinentraum-Algorithmus, wo diese gemäldeartigen äh, Fantasy ja, 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 ja. bis Nightmare
1: äh, LSD-Träume, Ja ja. meinst du? Mhm. Ja, ja.
0: Da könnte man was draus machen. Ich
1: bringe dich groß raus. Ja, nun ja. Warum nicht? Kunst. Kunst. Ist ah. das Kunst oder kann das weg? Ähm, Herrlich. Gut, kommen wir zu den Terminen. Kann Der Terminkalender. Termin Und zwar bei dir zu Hause. Nicht bei also nicht zu Hause, aber fast, fast. Äh, bei dir zu Hause in Nordheim ist ein äh, ist ein, ein Mensch, der von seinen Fotoabenteuern erzählt. Und zwar Michael Martin ist dort und äh, das hat uns der Uwe reingeworfen und sagt in, in seinem live gesprochenen Vortrag zeigt Michael Martin seine besten Fotos und erzählt die Geschichten dahinter. Dabei spannt er den Bogen von den Anfängen in den 70er Jahren über die Ära der Digitalfotografie bis zur äh, der Diafotografie bis zur heutigen weltweiten Arbeit mit modernsten Digitalkameras und Fotodrohnen. Nachdem ich das Buch dazu gelesen habe, habe ich mir den Vortrag auch als Stream angesehen. Interessant seinen Weg zu verfolgen, locker und unterhaltsam live erzählt. Ähm, ja, kann man mal reingucken. Das äh, sind diese, wie gesagt, diese Live-Veranstaltungen, aber die es auch als Stream gibt. Und ich erinnere mich daran, das war auch bei uns früher immer wieder ähm, bei uns zu Hause, dass dann so Menschen, die interessante Sachen gesehen haben und auch gut fotografiert und dokumentiert haben, dann irgendwie einen Abend lang darüber erzählt haben und das bezahlt ein bisschen was und dann hast du irgendwie einen Abend voller Geschichten. Das fand ich immer ganz spannend. Und äh, Michael Martin ist einer von denen und der Holger schreibt, oh cool, Michael Martin, der kann echt toll erzählen. Siehst du? Ich bin nicht sicher, ob also. er es schon mal war, aber es gab in
0: Göttingen eine ähnliche Veranstaltung, aber ich glaube, das waren auch, wie du gerade sagst, Chris, das waren mehrere Vorträge. Das ging mhm. irgendwie so über Nachmittag, Abend, irgendwie verschiedene Leute, die halt von Reisen erzählt haben, über Fotografie erzählt haben und so. Das soll auch sehr schön gewesen sein und ja, es steht und fällt immer mit den Leuten, die da eben erzählen und wie sie es rüberbringen können, aber das scheint genau. ja bei Michael Martin gegeben zu sein. Hm? Ja, ich habe schon gesagt, ja. da ist das hier quasi am Sonntag direkt bei mir vor der Haustür in der Stadthalle, die ich sehr gut kenne. Ähm, und ich werde trotzdem nicht hingehen. Ne? Ist So ein bisschen doof.
1: Jo. Nun gut, damit sind wir eigentlich schon fast am Ende. Ich, ähm, es gibt noch weiß eine neue Aufgabe. Das oh, müssten wir vielleicht auch noch
0: tun. Denn ähm, die aktuelle Aufgabe läuft nämlich aus jetzt am 3. März 2022. Und die neue Aufgabe läuft vom 3.3. bis zum 17.3. Das bedeutet, dass ihr im Zeitraum vom 3. März bis zum 17. März 2022 losziehen könnt. Und eine neue Fotoaufnahme macht zum Thema Unecht. Unecht ist die gewählte Aufgabe. Und diese neue Aufgabe, diese neue Aufnahme ladet, ich fange nochmal an, diese neue, dieses, ich kann nicht mehr reden, das neue Foto. Was auch immer ihr gemacht habt, ladet ihr einfach bei Flickr hoch, stellt es dort in die Happy Shooting Gruppe und vergebt den Tag HS Unecht. Alles zusammengeschrieben: HS Unecht. Wer das noch mal wissen will, guckt einfach auf happyshooting.de slash Aufgaben, scrollt ganz runter zu den HGFs und äh, da ist das auch alles noch mal erklärt.
1: Wir freuen uns drauf. Tja. Ja, ansonsten äh, noch mal der Hinweis auf die Spenden für die Nothilfe der Ukraine. Ähm, wir werden das, was hier reingekommen ist, das waren immerhin 76,23 Euro während des Livestreams und das mit ich weiß gar nicht, wie viele Leute haben hier zugeguckt. So ist ja in der Regel nie so wirklich viel. Ähm, was haben wir denn hier? 26, 32 Leute. Also ähm, alle Achtung. Ähm, die, der, unser Spendenlink tfttf.com/tipp ist offen. Ansonsten, wie gesagt, in den Shownotes ganz am Anfang der Link zur DZI-Liste. Und äh, es sind 76,23 Euro zusammengekommen. Jawohl. Cool. Sehr cool. Geht natürlich an die UNO. Flüchtlingshilfe. Und äh, jetzt noch dranbleiben am Schluss. Unser Korrespondent erzählt euch noch was. Ähm, ansonsten bis morgen. Wer, wer live dabei ist, morgen die Logo-Flutige-Fotoshow. 2. Mit 2. März 20, auf YouTube. 2022. Genau, das Ganze natürlich auch äh, auf unserem YouTube-Kanal und in den üblichen Stellen zu finden. Natürlich dann auch noch mal auf Twitter mit Ankündigungen und so weiter. Äh, wir sind raus. Sagen Danke. Bis zum Nächstes Mal. 3, 2, 1. Happy Shooting. Happy Shooting.
2: Ja, moin, Nihau. Zu diesem Thema Geräusche bzw. Fehlererkennung über Geräusche wollte ich mal ganz kurz was anmerken. Und zwar habe ich 1988, also für die Leute, die was aus dem Krieg hören wollen, dazu eine Ingenieursarbeit geschrieben. Ingenieursarbeit ist im Prinzip der Vorläufer der Diplomarbeit. Also heute würde man das wahrscheinlich Bachelor nennen. Und zwar ging es darum, dass in einem Elektromotorenwerk erkannt werden sollte, wenn... Motoren zusammengesetzt wurden, die nicht so richtig gut funktionieren, beziehungsweise wo schon klar ist, dass die bald kaputt gehen. Oder wie man auch umgangssprachlich sagt, abpfeifen. Und in dem Wort steckt im Prinzip auch schon drin, um was es geht. Nämlich, dass wenn Geräte kaputt gehen, kennt man ja von Festplatten, von Motoren, die man so in den Autos hat und so weiter, wenn die ihr Geräusch verändern über eine gewisse Zeit, dann weiß man, jetzt passiert irgendwas, was meistens nicht gut ist. Und die Lösung sah so aus, dass im volkseigenen Betrieb in einem Fließbahn viele Frauen saßen, die sich die Motoren angehört haben. Was natürlich nicht besonders erfreulich ist, wenn man so einen Job hat. Aber man wusste sich da nicht anders zu helfen. Und tatsächlich war das auch wenig fehlerbehaftet. Also die Frauen hatten ein ziemlich gutes Gehör und konnten sehr klar erkennen, Ah, dieser Motor pfeift ab. Das heißt, sie haben eine Frequenz in einem Frühstadium erkannt und haben dann dieses Modell oder diesen Motor dann sofort aussortiert. Und jetzt war eben die Aufgabe für uns damals in der Ingenieurarbeit, das war ein Thema, das hing aus an der Uni, dafür einen Automatismus zu finden. Und das war gar nicht so einfach. Also um das zu versinnbildlichen, man hat ein Geräusch, das besteht in aller Regel aus sehr vielen verschiedenen Frequenzen. Und um die jetzt so ein bisschen auseinander zu klabüstern, macht man eine... Fourier-Transformation und dann hat man alle Frequenzen ganz schön nebeneinander sortiert aufgereiht. Was das Abpfeifen betrifft, das ist ja eigentlich nichts anderes als ein Event, das sich in der Frequenz ändert über eine gewisse Zeit und auch in der Energie bzw. In der Lautstärke am Ende. Das heißt, es wird auch immer lauter, je näher das äh, Totalausfallereignis kommt. Und diese beiden Funktionen, also die Änderung der Frequenz über die Zeit und die Änderung der Leistung über die Zeit, das sind natürlich sehr schön mathematisch zu erfassende Funktionen. Naja, und dann haben wir damals in... Forth ich meine, das sagt heute wahrscheinlich keinem mehr, irgendwas, ein Programm geschrieben, das auf dem einzigen DDR-Unix-Computer, einem A5120, lief. Also die Rechenpower brauchte man schon. Das war ein 16-Bit-Computer, kostete satte 48.000 Ostmark. Das war auch damals viel Geld. Man hat natürlich nicht immer exakt die gleiche Frequenz, die so ein bisschen anfängt, loszuwandern und sich in der Energie zu steigern. Sondern das ist mehr so eine Familie. Also es können so verschiedene... Sein und da ist natürlich heutzutage die KI dem, was wir gemacht haben, deutlich überlegen. Denn da kann man im Prinzip dieses Pattern etwas weiter fassen. Aber wir haben das auch hingekriegt, so einigermaßen. Und um dieses Muster zu erfassen, sind wir damals nach Halle zum Händel-Festspielorchester gefahren und haben dort ein paar Musiker Muster aufnehmen lassen, die das absolute Gehör haben. Und das war für mich mal eine ganz interessante Erfahrung, dass es Leute gibt, die wirklich also auf das Herz genau sagen können, was das für eine Frequenz ist. Das hat mich schon ziemlich umgehauen. Und ja, das Ganze sollte dann sogar noch mit Robotern verbunden werden. Aber man ahnt es schon, 1988 war da nicht mehr so viel zu wollen in der Ostzone. Auf jeden Fall der Professor, bei dem wir das damals gemacht haben, Dr. Ose, hat dann in Braunschweig, Wolfenbüttel an der Hochschule, die ganze Sache weiterentwickelt. Und es ist eigentlich war auch damals schon, waren wir nicht die Einzigen und die Ersten, sondern das war eigentlich schon so ein System, was man immer mal irgendwo installieren wollte. Und heutzutage ist das natürlich Stand der Technik, auch ohne KI, aber die KI macht natürlich einiges einfacher, gerade wenn es darum geht, die Muster etwas weiterzufassen. Denn man kann sich vorstellen, wird irgendein anderes Lagerschild eingesetzt oder ein anderes Lager oder der Stator-Rotor, irgendwas wird verändert. Dann ändert sich natürlich auch die Akustik in so einem Elektromotor. Ja, und dann fängt man ganz von vorne an und muss alles nochmal neu hart programmieren. Als dann 3, 2, 1, happy shooting. Tja.